0: Y aunque usted pueda tener un concepto de alguien que pareciera que es una persona que no tiene ningún problema, que no está enfrentando ninguna situación adversa, la realidad es que todos luchamos, todos enfrentamos situaciones que se salen muchas veces de control y que nos impiden poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 7, versos del 14 en adelante. Y vamos a poner mucha atención a lo que el pasaje nos enseña, dado que esta expresión de la Escritura viene a ser fundamental en cuanto a su entendimiento para que nosotros podamos vivir en victoria Amén Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7 A partir del verso 14 lo siguiente Sabemos en efecto que la ley es espiritual Pero yo soy meramente humano Y estoy vendido como esclavo al pecado No entiendo lo que me pasa Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno... No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Tremenda palabra de Dios. En esta porción de la escritura la palabra nos muestra cómo es que al interior de cada uno de nosotros existe constantemente una batalla Estamos enfrentando diferentes luchas Y la lucha principal es aquella que se da entre nuestra naturaleza pecaminosa y la voluntad de Dios Hoy vivimos en medio de una generación que camina sin rumbo y sin propósito Lamentablemente muchos piensan que teniendo una meta en la vida, tal como terminar una carrera, tener un buen empleo, casarse, tener hijos, comprar una casa, adquirir bienes, tener lujos, es vivir con propósito. Cuando en realidad de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, Él nos enseñó que la vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee. En este sentido, no es lo que tienes o deseas materialmente alcanzar Lo que puede darle propósito a tu vida Sino que dicho propósito está vinculado a la identidad que tenemos en Cristo En pocas palabras, el propósito que Dios tiene para tu vida Se define a la luz de quién eres y no a la sombra de lo que persigues el propósito de Dios para tu vida estará definido de acuerdo a la identidad que tengas en Cristo y no de acuerdo a aquello que tú estés persiguiendo o aquello que desees alcanzar. El problema actual que no solamente está afectando a nuestra sociedad, hablando en términos seculares, sino que lamentablemente ha tenido un impacto muy fuerte al interior de la iglesia, afectando su espiritualidad, es sin duda la falta de sujeción al gobierno de Dios sobre nuestra vida. Lamentablemente, amados hermanos, hoy muchos son los que están sufriendo estragos en su vida a causa de que no se han sujetado al gobierno de Dios. Suena triste, pero aún en el interior de muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, Dios no gobierna. Muchas personas asisten a las iglesias, están dentro de las iglesias, participan de las actividades dentro de las iglesias, pero en su vida, en términos prácticos, Dios no está gobernando. Y yo creo que hoy necesitamos movernos en cuanto a la posición en la que nos encontramos y a la disposición que puede existir en nuestro corazón en la dirección en la cual día con día Dios vaya gobernando más áreas de nuestra vida. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas no están permitiéndole a Dios que Él gobierne debido a que su naturaleza pecaminosa es la que tiene el control de ahí que incluso al interior de las iglesias y en consecuencia al interior de muchas familias cristianas existan problemas, pecados, abusos y toda clase de atropellos estamos hablando de una sociedad corrupta y lamentable una iglesia que no ha aprendido a hacer luz y sal ¿por qué? porque no le hemos permitido a Dios gobernar en nuestra vida el Señor Jesucristo dijo, buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Bueno es que seamos cristianos y que nos autodenominemos hijos de Dios. Pero si no estamos siendo un factor de cambio en nuestra familia, en nuestra sociedad, no estamos cumpliendo con la labor para la cual Cristo Jesús nos salvó. Como les mencionaba, es triste ver cómo la sociedad vive corrompiéndose y se está desmoronando ante nuestros ojos. Pero es aún más lamentable que dentro de las iglesias no haya cristianos que tengan un grado más alto de compromiso con Cristo al nivel en el cual ellos puedan renunciar su voluntad y ponerla a los pies del Señor. Y permitir que éste gobierne sobre sus vidas. No es casualidad que al interior de muchas familias cristianas existan problemas. Y justificarnos detrás de él que es que detrás de toda relación siempre existirán diferencias, problemas. No es una forma en la cual nosotros podemos librarla. La realidad y lo que debemos de aceptar es que nos está faltando el gobierno de Dios en nuestras vidas y en resultado en nuestras familias. La iglesia es responsable en un alto grado de cómo marcha su sociedad. Porque si nosotros estuviésemos siendo luz y sal... Estaríamos haciendo la diferencia Recuerden la palabra del Señor Jesucristo Cuando Él dijo Que el reino de los cielos era comparable A una medida de levadura Que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina ¿Qué hizo la levadura? Leudó toda la masa ¿Qué estás haciendo tú en el lugar donde Dios te ha colocado Cuando ni siquiera en tu vida privada Le estás permitiendo a Dios que Él te gobierne? ¿Cómo vamos a hacer el cambio en nuestras familias? ¿Cómo vamos a hacer el cambio al interior de nuestra iglesia si nosotros en lo íntimo no le estamos permitiendo a Dios gobernar? Estamos permitiéndole al pecado, estamos permitiéndole a nuestra naturaleza pecaminosa que sea esta la que tome las riendas de nuestra vida. Y cuando nosotros, amados hermanos, nos movemos en esa dirección... No podemos alcanzar la plenitud en cuanto a todo aquello que Dios ha determinado darnos por una simple razón. No estamos viviendo bajo su gobierno. ¿Recuerda ese pasaje en el Salmo 91 que dice, El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuál es el requisito para disfrutar de la, del beneficio, del favor de el estar bajo la sombra del Omnipotente Habitar bajo las alas Del Altísimo Estar bajo Su gobierno Pero si en tu vida privada No estás permitiéndole a Dios Que Él gobierne, ¿cómo esperas Que Dios gobierne tu familia? ¿Cómo esperamos Que Dios gobierne al interior de la iglesia? ¿Sabe? ¿Sabe? La mayoría de las personas se resignan a vivir fuera del gobierno de Dios, aunque eso les implique sufrir. Estamos viendo cómo los divorcios se han disparado en este año y no solamente como consecuencia de la pandemia, sino que principalmente esto se debe a la falta del gobierno de Dios en las vidas de aquellos que necesitan su gobierno, su paz, su estabilidad. Y no solamente hablamos de esa inestabilidad que se ve al interior de los hogares en cuanto a las relaciones de pareja. Hablaríamos de situaciones que se están viviendo en cuanto a relaciones de padres e hijos. Hablaríamos de situaciones que se están viviendo en lo laboral, que se están viviendo en ámbitos sociales. Y si nosotros como iglesia, amados hermanos, nos resignamos simplemente a vivir fuera del gobierno de Dios, no hay probabilidades ni posibilidad alguna de que nosotros alcancemos la plenitud que Dios tiene para nosotros. Consideremos lo siguiente. En Mateo capítulo 15, versos 19 al 20, en la primera sección del verso, dice la palabra de Dios así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Porque del corazón Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde surge todo aquello que genera esclavitud en la vida del ser humano? De su propio corazón. Nada puede destruirte de una forma más rápida y más contundente que aquello que permites que gobierne en tu corazón en lugar del gobierno que a Dios le corresponde tener en tu vida. ¿Qué está gobernando en este momento en tu vida? ¿Emociones equivocadas? ¿Pensamientos de odio, de resentimiento? Pastor, usted le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, a la iglesia del Señor Jesucristo le hablo. A esa iglesia que no le ha permitido al Espíritu de Dios gobernar. Porque si realmente fuéramos gobernado, gobernados por Dios, otra cosa sería nuestra vida. Pero lamentablemente no le estamos permitiendo a Dios que Él gobierne. Y como no le estamos permitiendo a Dios que gobierne, comienza el pecado a esclavizarnos y a provocar un caos en nuestra vida de forma integral. Provoca un caos en nuestra vida espiritual, provoca un caos en nuestra vida emocional, provoca un caos en nuestra vida natural. En todo aquello que nosotros emprendemos y en todas las áreas en las cuales queremos desenvolvernos, siempre habrá un efecto positivo si le permitimos a Dios gobernar sobre nuestra vida o negativo si le negamos a Dios la posibilidad de gobernar en nuestra vida. El pecado, lo hemos mencionado muchas veces, tiene la capacidad de enseñorearse y destruir. El pecado destruye todo lo que toca. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el pecado se enseñorea y nos destruye? Número uno, tiene la capacidad de enseñorearse de cada uno de nosotros porque nuestra naturaleza está vendida al pecado. Recuerde lo que leímos al principio. El apóstol Pablo estaba hablando acerca del conflicto con el pecado y él expresaba, me doy cuenta que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Hay una ley en mis miembros que me empuja en una dirección contraria a la que Dios ha hablado a mi corazón. Y entonces me doy cuenta que quien me empuja en la dirección de lo pecaminoso es aquello a lo cual yo le he dado el poder que si Dios gobernara en mi vida no tendría. Si Dios gobernara en tu vida tus pensamientos serían otros, tus sentimientos serían otros, tus actitudes serían otras. Pero la naturaleza pecaminosa está gobernando en nuestra vida y muchas veces nos preguntamos ¿por qué es que el pecado se enseñorea de mí? ¿por qué es que estoy sufriendo tantas consecuencias? pues la respuesta es porque no le hemos estado permitiendo a Dios gobernarnos y nuestra naturaleza que está vendida al pecado es la que tiene el poder sobre nosotros Segunda causa, porque no le hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo Jesús. Hoy dentro de las iglesias hay un alto porcentaje de cristianos que están viviendo su cristianismo sin Cristo. Dios no está gobernando sus vidas. ¿Qué es lo que gobierna? Sus impulsos, sus deseos, sus propios anhelos. Sus propias emociones. Acompáñenme a ver lo que dice Romanos, capítulo 1. Y vamos a ver lo que la escritura dice en el verso 21 en adelante. Romanos, capítulo 1, versos del 21 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente manera: A pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Mire, esta porción es demasiado profunda porque en esta... Descripción que el apóstol Pablo hace sobre la importancia que tiene el aprender a honrar a Dios con nuestra vida, nos muestra claramente cuáles son los efectos que comienzan a suceder en nuestra vida si nosotros decidimos no permitirle a Dios gobernar sobre nuestras emociones, pensamientos, actitudes y estilo de vida. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 21 que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. No permitieron que el gobierno de Dios se estableciera en sus vidas. Entonces, estos se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque asistían a la iglesia, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cuando nosotros no le permitimos a Dios gobernar sobre nuestra vida, comienza a haber una corrupción en la forma en la cual nosotros concebimos a Dios por qué hoy hay tantos creyentes que viven arrastrados por sus pasiones y deseos que no pueden mantener su vida dentro del gobierno de Dios, la respuesta es porque no le han rendido a Dios su voluntad y al no permitir que Dios gobierne sobre sus vidas es que ellos han cambiado la gloria de dios por aquello que no tiene trascendencia cuál es la consecuencia de no honrar a dios cuál es la consecuencia de no permitir que dios gobierne en nosotros vea lo que la escritura dice verso 24 por eso dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Tremendo. Vemos claramente cómo cuando una persona no le permite a Dios gobernar sobre su vida, Dios... Ya no lucha más con esa persona, sino que simplemente le deja hacer lo que éste en su voluntad quiere hacer. Y no es que a Dios le deje de importar, sí, le importa. Pero Él desea que nosotros busquemos primeramente su reino y su justicia. Un acto de voluntad, buscar que Él nos gobierne para que entonces Él pueda traer a nuestra vida todo aquello que nos hace falta. Pero cuando el ser humano no le permite a Dios que éste le gobierne, entonces su corazón se endurece y comienza a tener en su mente, en sus actitudes y en su estilo de vida una demostración del Dios al cual sirve. En otras palabras, todos nosotros en nuestro estilo de vida proyectamos nuestra fe. Y si a través de nuestro estilo de vida No estamos hablándole al mundo De un Dios que puede transformar sus vidas Significa que la imagen que tenemos de Dios No es la imagen que Dios quisiera que tuviéramos Es como en el caso de Aarón El hermano de Moisés Moisés le dice voy a subir al monte A encontrarme con Dios Espérame Moisés está en la presencia de Dios 40 días, 40 noches Y la gente comienza a decir ¿Qué ha sucedido con Moisés? ¿Sabes qué? Erígenos un Dios Que nos lleve de vuelta Al lugar de donde salimos Porque a Moisés ¿Quién sabe qué le pasó? Entonces a Aarón Se le ocurre Decirle a la gente Está bien, tráiganme todo el oro que tengan y la gente comienza a presentar delante de él el oro, éste lo funde y fabrica un becerro. El concepto que había en la mente de Aarón contrastaba con el concepto que había en la mente de Moisés. Porque Moisés era un hombre que estaba permitiéndole al cielo gobernar sobre su vida, pero Aarón era el típico creyente que aunque está presente, vive ausente. Aarón no se perdía una predicación de Moisés. ¿Por qué veían a Dios diferente? Aarón lo ve con forma de becerro. La respuesta es en Romanos Porque su insensato corazón Se oscureció Debido a que no le permitió a Dios gobernar ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Cómo es tu Dios? No me lo describas Déjame ver tu vida Y a través de tu vida Puedo ver claramente La imagen que tienes de Dios ¿Comprende? ¿Comprende? Nosotros necesitamos rendirle nuestra voluntad a Cristo Si lo que queremos es ver en nuestra vida al cielo gobernar De otra manera no va a suceder Escuche lo siguiente Muchos cristianos en su inmadurez espiritual e ingenuidad Piensan que cuando ellos quieran Pueden dejar aquello que los ha esclavizado Y ha logrado seducir sus corazones hay personas que piensan, cuando yo quiera, voy a dejar de odiar a fulano o a mengano. Cuando yo quiera, voy a dejar tales actitudes, tales pensamientos, voy a dejar de decir malas palabras, cuando yo quiera. Pero, ¿sabes? Esto no va a suceder así. ¿Por qué? Porque el pecado te ha logrado gobernar debido a que primeramente te logró seducir. Y este ha generado una cadena en tu vida. Por eso estoy refiriéndome a que muchos que creen o piensan que pueden autoliberarse en el momento que ellos quieran. Hablan así debido a su inmadurez espiritual y a su ingenuidad. Lo que quiero que tengamos muy claro esta noche es que solo hay uno que puede liberarnos y hacernos verdaderamente libres. Y ese es Jesucristo. Pero no es solamente el hecho de venir a Él y decirle Señor hazme libre. ¿Sabes? Antes de que tú le puedas decir al Señor hazme libre. Lo primero que necesitas es rendirle su tu voluntad y pedir que Su gobierno se manifieste En tu vida, entonces de forma Progresiva comenzarás A experimentar la libertad En aquellas áreas donde estás Luchando, ¿por qué? Porque todos luchan Todos luchamos En algún área de nuestra vida Estamos luchando tal vez Con eh, el área de nuestros pensamientos Estamos luchando con nuestras Emociones, estamos luchando con actitudes todos estamos luchando pero la diferencia entre un creyente que está caminando en victoria y un creyente que se quedó atorado en el proceso de una prueba que no ha podido superar radica en el nivel de gobierno que le ha permitido tener a Dios en su vida si tú no le permites a Dios gobernar en tu vida, no puedes caminar en victoria. Así de simple. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, si de verdad anhelamos vivir en libertad, y caminar en victoria en todas las áreas de nuestra vida. Pensamientos, emociones, decisiones. Debemos tomar la decisión de volvernos al Señor. O en su caso, venir a Él de forma sincera por primera vez. ¿Por qué menciono eso? Porque hay muchos creyentes que no han nacido de nuevo. Son creyentes por tradición pero no han experimentado a Dios en sus vidas. Cantidad de personas han permanecido por muchos años dentro de las iglesias y eso no garantiza que éstas hayan tenido ya un encuentro con Dios. Si tú quieres realmente vivir en libertad y caminar en victoria en todas las áreas de tu vida, en el área de tu mente, en el área de tu alma, tú necesitas tomar la decisión de volverte al Señor. O, en el, en su caso, venir a Él de forma sincera por primera vez. He visto cantidad de personas que cuando escuchan una conferencia que toca su corazón, sus emociones, y el predicador dice, ¿cuántos quieren entregarle su vida? Pasen. Gente bautizada, discipulada, hasta instructora de nuevos creyentes, pasa a aceptar a Cristo. ¿Es que qué? ¿No tuvieron convicción de esa vez en la cual entregaron su vida? ¿O es que simplemente han estado evadiendo el gobierno de Dios y finalmente han decidido entregarle su vida? Amados hermanos, necesitamos volvernos al Señor y permitirle a Él que gobierne sobre cada uno de nosotros. La Biblia nos cuenta que en una ocasión uno de los principales de los judíos de nombre Nicodemo fue de noche a ver a Jesús con la inquietud de saber qué es lo que él debía de hacer para poder participar del reino de los cielos. Nicodemo pensaba que debido a su currículum, Jesús estaría tan impresionado que le diría que sin duda alguna Nicodemo ya se había ganado el cielo. ¿Por qué? Porque este hombre era judío era un líder, era un maestro de la ley y no solamente eso. Su interpretación de la ley era la correcta, era fariseo. Este hombre vino de noche a Jesús buscando una respuesta que simplemente alimentara su ego. Soy un buen hombre, tengo todo para merecerme el cielo. Y, oh sorpresa. La respuesta de Jesús a Él fue, si tú quieres participar del reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios no hemos tenido en realidad un encuentro con su naturaleza? ¿Nos autoproclamamos hijos de Dios pero no estamos permitiéndole a Dios gobernar sobre nuestra vida. Necesitamos volvernos a Él de todo corazón. ¿Sabe? La iglesia mexicana es una iglesia cuyos números en cuanto a la membresía que como pastores podríamos ostentar... Son mucho mayores que el número de aquellos discípulos que en verdad han nacido de nuevo y están caminando con Cristo. Mire, vea la siguiente imagen. Esta sería una radiografía de la iglesia en México. Que compara los cristianos de etiqueta contra los cristianos verdaderos. Yo me atrevería a decir, con temor de Dios, que en una expectativa alta y generosa, siete de cada diez cristianos no son gobernados por Dios. Siete de cada diez. No están siendo gobernados por Dios. Son cristianos de etiqueta. Solo tres de cada diez son sinceros en su búsqueda de Dios. Solo tres de cada diez, y siendo generosos, le están permitiendo al cielo gobernar sobre sus vidas. Y eso es algo que debería... sacudirnos. Necesitamos, amados hermanos, entender que hoy más que nunca necesitamos del gobierno de Dios en nuestra vida. Siete de cada diez personas a las que vemos en nuestras reuniones y los vemos como fieles cristianos, tal vez sirven en algún área posiblemente tienen algún liderazgo partiendo desde el pastor hasta las diferentes áreas de servicio y una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que muchas veces la gente en su intimidad está viviendo El Señor Jesucristo dijo, porque del corazón es que surgen los malos pensamientos, las emociones equivocadas de un corazón no gobernado. Este dato que les mencioné debería en realidad de alarmarnos, pero estoy seguro que en muchos casos ni siquiera nos conmueve. Ya que vivimos en una sociedad altamente religiosa, en la cual de acuerdo con nuestra cultura y la influencia del mundo en el corazón de muchos cristianos, es que hay quienes piensan que lo único que necesitan hacer es no ser tan malos como los demás. Mientras que yo no sea tan malo como el vecino, mientras que yo no sea tan malo como otros de los cuales conozco su vida, creemos que ya la libramos pero te pregunto dónde la escritura nos llama a compararnos los unos con los otros jamás entonces la medida que tomo para evaluar mi nivel de maldad comparable al que otros cometen es incorrecto el único modelo a seguir es Cristo y necesitamos darnos cuenta si a la luz de su perfección nos hace falta ser gobernados por Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá áreas en su vida en la cual usted está luchando? Pensamientos, emociones, actitudes, conductas. Escuche esto, todo aquello bueno que lleguemos a experimentar y a obtener de Dios en nuestra vida Lo obtendremos solamente al vivir bajo su gobierno Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto Solamente si tú permaneces, habitas bajo las alas del Altísimo, podrás como consecuencia, como resultado, morar bajo la sombra del Omnipotente. Muchos piensan que haciendo es como finalmente podrán tener la capacidad de autodefinirse como hijos de Dios. Pero no es así, porque lo que haces no define lo que eres, pero lo que eres siempre va a definir lo que hagas. Y si somos hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios... Deberíamos de permitirle al cielo gobernar sobre nuestra vida, gobernar sobre nuestros pensamientos, gobernar sobre nuestras emociones, gobernar sobre nuestras actitudes, gobernar sobre nuestra conducta. De ahí la importancia que tiene el que nos volvamos al Señor de todo corazón y si en realidad queremos vivir en un grado mayor de libertad y plenitud, tanto en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, necesitamos de Cristo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, lejos de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué nuestras vidas, a pesar de tener tanto, siguen vacías? La respuesta es porque no hemos encontrado nuestro deleite en el Señor. No le hemos permitido al cielo gobernar sobre nuestra vida. Y mientras que el cielo no gobierne sobre nuestra vida, el pecado seguirá carcomiendo nuestra mente, nuestro corazón. Y siempre habrá un vacío dentro de nosotros. ¿Quieres ser pleno? Vuélvete a Dios de todo corazón. Mira lo que dice la Escritura en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versos del 13 al 14, dice así la Escritura. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. «Vuélvanse de sus malos caminos». Cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo no hicieron caso sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados que no confiaron en el Señor su Dios. ¿Por qué no le permites a Dios gobernar sobre tu vida? Porque tu grado de confianza ha sido afectado debido a tu grado o nivel de relación. No puede haber un nivel de confianza alto si no hay un nivel de relación alto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel? No podían confiar en el gobierno de Dios a sus vidas. ¿Por qué? Porque su nivel de relación era deficiente. Y cuando Dios les ordenó a través de los profetas, a través de los videntes, que lo que ellos necesitaban era volverse al Señor y dejarse gobernar por el Señor, ellos no hicieron caso. Y no estamos hablando en este momento de la gente que vive sin Cristo. Hablamos de la gente que dice tener una relación con Cristo. Y que no está caminando en plenitud porque no le ha permitido al cielo gobernar sobre su vida. Hoy pareciera que la tendencia de la sociedad cristiana es la de simplemente oponerse a las ideologías que pregona el mundo. Y la realidad es que no es que esté mal denunciar las obras de las tinieblas, pero si no cumplimos con lo fundamental que es el ser luz a un mundo que vive en tinieblas a través de la predicación del Evangelio, no vamos a poder hacer mucho. Hay ciertos sectores de la cristiandad hoy día que a todos le encuentran. Son expertos en religiones hinduistas, budistas, islamistas expertos en satanismo y masonería pero no conocen su Biblia no se enfocan en lo que la Biblia nos enseña en lo que la Biblia nos dice que debemos hacer le hago una pregunta ¿cuál piensa usted que fue la solución que Jesucristo planteó para transformar la vida del hombre y traer orden a una sociedad caótica al final de los tiempos. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? ¿Usted cree, escuche esto, ¿usted cree que jamás se atravesó por la mente de Jesús las ideologías de género? ¿Las ideologías progresistas? ¿Los movimientos feministas radicales? ¿El aborto? ¿La pederastía? la homosexualidad en todas sus derivaciones cree que jesús jamás pensó en eso cree que este siglo 21 está tomando en curva el reino de los cielos y la iglesia debería simplemente de estar como observadora de todo lo que acontece jesús lo tenía ya en mente y sabes que es lo más impresionante que Jesús, antes de ascender a los cielos, tenía tan claro el panorama ante el cual se enfrentaría la iglesia de los últimos tiempos, que su mandamiento, escucha bien, no fue, formen un partido político cristiano para que sirva de contrapeso al gobierno del diablo. Esa fue la última instrucción de Jesús. Él ya tenía en mente que iba a haber ideologías progresistas Feministas radicales, que iba a haber promulgación de leyes para favorecer al aborto, que iba a haber asesinatos, que iba a haber violencia. Ya lo tenía en su mente. En la mente de Jesús no está el que los cristianos formen un partido político para que sirva de contrapeso al gobierno del diablo. Dicho sea de paso, ya hay cristianos en la política. Y qué bueno... Tampoco en la mente de Jesús estaba el esfuércense para que tengan un presidente cristiano y entonces la nación deje de pecar. ¿Ustedes creen que realmente la solución para una sociedad caótica es un presidente cristiano? Podríamos tener al presidente más perverso y más cruel y aún así la sociedad no cambiar. Y mucho menos estar mejor o tener el mejor presidente. Ha habido presidentes cristianos. No, la solución no está en un partido político. La solución no está en un político. La solución está en las últimas palabras que Jesucristo expresó antes de ser llevado a la presencia de Dios. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos. Ahí está la clave de la transformación de la sociedad. No está en un partido político. No está en el pensamiento o en la persona de quien gobierna el cambio. Está en manos de la iglesia en que seamos verdaderamente luz y sal en que compartamos el evangelio pero la realidad es que no estamos compartiendo el evangelio no estamos predicándole al mundo ¿cómo queremos que la sociedad cambie? ¿con memes? se van a reír un rato pero un meme no sirve de nada Contra los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa ¿Con un hashtag? ¿Todos somos morena? ¿O sea, realmente cree que eso va a cambiar al mundo? ¿Que eso va a cambiar la sociedad? Por favor, no seamos ingenuos Ni un partido político, ni un hombre en el poder ni más cárceles, ni leyes más crueles, ni los memes van a poder cambiar a la sociedad como lo podría hacer la predicación efectiva y eficiente del Evangelio de Jesucristo acompañada del compromiso para formar discípulos. Pero nuestro problema es que se lo dejamos todo a la gente que está en la política, se lo dejamos todo al gobierno ¿Se lo dejamos todo a quienes nos hacen favor de publicar memes padrísimos y nos tienen riendo? ¿Y qué, qué hay de lo demás? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Jesús nunca dijo, vayan y publiquen memes por todas las redes sociales. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Comprende lo que estoy diciendo. ¿Qué de nuestra parte estamos haciendo? Porque lo único que puede cambiar nuestra sociedad es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que puede hacer que una mujer que en este momento es soltera, pero la ideología feminista, abortista, radical ha hallado lugar en su mente y en su corazón?, para que en su momento ella pueda renunciar a esa ideología de asesinato Y abrazar una forma de pensamiento con la cual Dios sea ha glorificado La respuesta es que ella venga a los pies de Cristo Y que ella le entregue su voluntad a Dios Y al ser gobernada por Dios sea transformada ¿Usted cree que prohibiendo la prostitución ¿la gente dejará de consumirla? ¿Prohibiendo la pornografía la gente va a dejar de consumirla? ¿Castigándola con cárcel? Vamos a hacer más cárceles, vamos a hacer leyes más duras. ¿Usted cree que realmente eso puede en contra de los apetitos de la naturaleza pecaminosa? ¡No! Lo único que puede liberar al hombre del caos espiritual en el cual se encuentra del fango espiritual en el cual se revuelca, es el Evangelio. Jesús teniendo claro cuál era el panorama de la iglesia de los últimos tiempos, solo nos dejó esa instrucción. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos cumplan su parte, hagan su trabajo espiritual. Pero ¿qué pasa? La iglesia, como mencionaba al principio, prefiere sufrir a permitir que Dios gobierne sus vidas. Y entonces es fácil culpar a terceros, culpar al gobierno, culpar a a tanta gente podamos de lo que nosotros no hemos estado dispuestos a hacer. Tenemos que provocar un cambio en nuestra vida al venir a los pies de Cristo y permitir que Dios nos gobierne iglesia. Mire, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 22 Dice la palabra del Señor así. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Dónde está el problema? En ese verso de la escritura. En el vómito. ¿En el lodo o en la naturaleza de los animales? ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Porque tiene hambre? ¿Por qué la puerca que acaba de ser bañada, que acaba de ser limpiada, lo primero que busca es ir y volverse a revolcar en el lodo? La respuesta es porque está en su naturaleza. Entonces, podría ser que tuviéramos y que llegara a México un gobierno liberal, permisivo. Es que ese gobierno va a destruir la sociedad No, la sociedad se va a mover De acuerdo a los impulsos de su naturaleza Lo promuevan o no lo promuevan ¿Quieres detener esa inercia? Predique el Evangelio Que llegue el Evangelio a más personas Que más personas se rindan a Jesucristo Y aun cuando tengan la oportunidad Para hacerlo malo, no lo harán Pareciera que muchas veces lo que queremos es una enorme lista de prohibiciones y castigos. Pero nada de eso afecta los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Moisés en el desierto, a los adúlteros se les tenía que apedrear. Esa era la ley de Dios. Así vas a extripar el mal de en medio de ti. Apedréalos. ¿Creen que por eso la gente dejaba de adulterar? Sinceramente, ¿por esa razón dejaban de adulterar? Ay, no, nos van a apedrear. Por favor. No lo dejaban de hacer. ¿Por qué razón? Porque estaba en su naturaleza. Estaba en su deseo. ¿Comprende? No son las leyes, no son los castigos. Es la naturaleza. Por eso el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada le urge por volver a revolcarse en el lodo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos podido lidiar con pensamientos que están destruyendo nuestra vida? Y en lugar de rendirlos al señorío de Cristo y permitirle a Dios que Él gobierne nuestra vida, volvemos a rumear sobre lo que ya habíamos desechado. Y volvemos a despertar rencores, y volvemos a despertar rivalidades, y volvemos a despertar rencillas. Necesitamos el gobierno de Dios porque solamente a través del gobierno de Dios en nuestra vida es que nuestra naturaleza será transformada. Aquellos que han caminado de veras con Cristo pueden dar testimonio de cómo en alguna etapa de sus vidas algo les dominó pero cuando vinieron a Cristo, Él les hizo verdaderamente libres y aun cuando tuvieron la oportunidad de volver a hacerlo, ya no despertaba en ellos un impulso que los arrastrara a hacer lo malo. Podríamos hablar de aquellos que antes de venir a Cristo se quedaban en las calles tirados de borrachos. Pero vinieron a Cristo y Él cambió su naturaleza. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Te es necesario nacer de nuevo. Y Dios nos dice a través de la Escritura, vuélvanse a mí. Solo a través del gobierno de Dios en nuestra vida es que vamos a poder ser transformados, cambiados llevados a un punto de libertad y plenitud que de ninguna otra forma podríamos nosotros alcanzar. Solamente a través del poder transformador de Dios en nuestra vida. ¿Pero qué necesitamos? Permitirle al cielo gobernar. Si no le permitimos al cielo gobernar, vamos a continuar luchando y fracasando estamos enfrentando luchas diferentes, pero ¿cuántos estamos caminando en victoria? ¿Cuántos después de la prueba hemos resultado aprobados? Dice el apóstol Pablo, esfuérzate por presentarte delante de Dios, aprobado. Aprobado. Necesitamos esa transformación en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que por la acción del Espíritu nosotros somos transformados con más y más gloria a la imagen de Jesucristo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Mire, finalmente concluimos con Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24. Y dice la escritura lo siguiente, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les dice, a ver, vamos a poner las cosas en claro, si a ustedes los disipularon bien, les debieron decir que debían de hacer morir lo terrenal en ustedes. Si a ustedes los disipularon bien, se les debió enseñar que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Quién debe de tomar la decisión? Yo. Porque se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No, no dice la Escritura, se les enseñó que debían... Esperar a que Dios les quitara el ropaje de la vieja naturaleza. No, es una decisión personal. Después dice el verso 23. También se les enseñó que debían ser renovados en la actitud de su mente. ¿Y eso de qué me va a servir? El verso 24. Si tú tienes la determinación de despojarte de aquello que a Dios no le agrada y vivir bajo su gobierno y constantemente le estás pidiendo a Dios que Él cambie la actitud de tu mente, tus emociones y gobierne tu vida entonces podrás ponerte el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad todo comienza con una decisión, permitirle al cielo gobernar. Cuando oramos el Padre nuestro y decimos, venga tu reino, lo que estamos expresando en un sentido amplio es, gobiérname. Gobiérname, porque de nada nos serviría que alguien ostentara el ser la autoridad máxima si nadie le obedece, cuando nosotros le decimos a Dios, venga tu reino, nos estamos colocando de forma voluntaria bajo su gobierno, y si estamos bajo su gobierno, entonces todas aquellas cosas buenas que Dios ha determinado para nosotros vendrán. Pero solo si le permites al cielo gobernar. Ahora escucha esto. Que Dios gobierne en una vida no implica que Él se imponga. Por el contrario, cuando Él gobierna, la voluntad de la persona gobernada se rinde. No esperes a que Dios se imponga en tu vida y te obligue a hacer lo que Él ya te dijo que debes hacer. Si realmente quieres disfrutar de las bendiciones que se obtienen al estar bajo su gobierno, tú necesitas rendirle a Él tu voluntad. Y si tú le permites a Dios gobernar sobre tu vida y le rindes su voluntad, verás la gloria de Dios en tu vida. Amén crezcamos como cristianos maduremos, dejemos de ser ingenuos, dejemos de ser niños caprichosos vengamos al Señor y digámosle Dios hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas gobiérname gobiérname le gustaría pedirle eso al Señor vamos a orar iglesia, vamos a pedirle al Señor que él obre en nuestra vida